0: Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Oh. Ja, die Chance mal Philipp Kühner ein, ja, ja. einzuschenken. Wo ist der mal? Ah. Sehr gut, Stefan.
2: Ja, so. Uh, das Mittelfeld hat auch nicht mit richtig mitverteilt, ja, muss ich auch bestehen. Verteidigung fängt vorne an. Ja, ich meine, uh.
3: oh. Oi, Apollo. Abolo. Und 3. Ja. Ich spiele mit 3. Ne?
1: Schon wieder nicht zu null.
3: So, eins noch.
1: Dann.
2: 2, 1, ja, jetzt müssen wir sehen, ne? Ja. Posten. Oh, Boah, da war ja ein Ball. So, jetzt Entscheidung. Ich dass wir noch ins Elfmeter schießen müssen.
4: Oh. Entschuldigung. Ich war noch nie getroffen.
1: Er sah mich ein bisschen angespornt.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Brückengeflüsters. Bei uns zu Gast heute der VfL-Torwart Philipp Kühn. Herzlich willkommen. Die fan vertritt heute Marco Böllner, 46 Jahre alt und Finanzbeamter beim Finanzamt Osnabrück-Land. Was so ein Finanzbeamten zum VfL treibt, wird er uns im Verlauf dieser Folge erzählen. Philipp Kühner, ich vorstellen, 27 Jahre alt und beim VfL seit 2018 und laut Vertrag noch bis 2021 an Bord. Und neben mir dann auch meine geschätzte Kollegin Susanne Vetter und mein Name ist Stefan Alberti. Vorweg müssen wir, bevor wir jetzt einsteigen, erstmal noch ein paar Regularien loswerden. Ähm, denn verbunden heute mit dem Podcast äh, Brückengeflüster ist ein Gewinnspiel. Und zwar sollten Sie äh, heute genau aufpassen und die Folge genauestens verfolgen. Äh, denn wir werden am Ende dieser Folge eine Frage stellen und die Antwort darauf kann man im Grunde nur geben, wenn man sich das Brückengeflüster genau angehört hat. Also wachsam sein und zuhören. Zu gewinnen gibt es zwei VIP-Tickets zum Spiel VfL Osnabrück gegen den VfL Bochum. Das Spiel wird am Wochenende rund um den 26. April ausgetragen. Das genaue Datum hat die DFL noch nicht verkündet. Also entweder Freitag, Samstag, Sonntag oder auch Montag. Wer weiß das schon. Also gut zuhören und so haben wir jetzt erstmal die Regularien erledigt. Ja, fangen wir doch mal an mit Philipp herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute dabei zu sein. Vielleicht fangen wir erstmal mal mit der Familie an, denn ihr habt seit
3: wenigen Wochen Zuwachs bekommen. Wer ist es? Genau, es ist äh, unsere kleine Prinzessin, die Holly. Kam am äh, 4.2. auf die Welt. Und ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Ähm, lange Tage, kurze Nächte, aber alles ein, wie gesagt, dieses Gefühl äh, mit der Kleinen. Das ist unfassbar. Und ja, ich bin quasi jede Sekunde, wo ich halt nicht zu Hause sein kann, aber wir ähm, sehr, sehr schön die Zeit.
2: Und äh, Holly, das ist ja ein durchaus ungewöhnlicher Name, also nicht alltäglich. Also ich das stimmt, äh, Name
3: habe ich auch ähm, quasi rausgesucht, ähm, gibt es tatsächlich auch nicht häufig, hört man auch nicht oft, ähm, passt auch zu dem äh, Bruder Henry, Holly, ah. ähm, wie gesagt, ähm, wie ich drauf gekommen bin, kann ich gar nicht sagen, aber Name hat direkt gepasst und da war meine Frau noch nicht direkt einig, äh, dass die kleine Holly heißt. Und Holly, also es hat nichts zu tun mit irgendeiner Schauspielerin? oder. Nein, das wie? überhaupt nicht. Wir fanden den Namen beide schön und ja, da brauchte ich wenig Überzeugungskraft, Ist der Name standhält. Also gibt es jetzt ein kühn Quartett? Genau, ja.
2: Und am vierten, zweiten, das ist ja dann äh, direkt praktisch nach nach dem Spiel Sandhausen? Ne, es
3: war nach dem äh, Darmstadt-Spiel, meine ich. An ah, Darmstadt war äh, auch noch. Genau, ja, wir ja. hatten ja Mittwochs das Spiel Sandhausen an Darmstadt, äh, wo ich ja dann auch gesperrt war und dann ist sie am freien Tag gekommen, hat sie dann auch clever gemacht, war mein freier Tag quasi gestrichen. Ähm, ja, waren dann in der Nacht, kam dann 5 Uhr früh ähm, zur Welt und ja, war wie gesagt ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, jeder, der das schon erlebt hat, äh, kann das verstehen.
1: Oh, freier Tag, das ist, ja, das ist ja ein braves Kind, das ist ja super, also die hat sich halt <lacht> ja schon vollen DFL-Spielplan gerechnet. Natürlich, hat
3: sie clever gemacht, die Kleine.
1: <lacht> wie ist das, wenn ihr jetzt so einen langen Trainingstag habt wie heute, ähm, Da ich glaube ihr habt heute um neun Uhr schon angefangen, du bist auch noch eine Stunde im Auto ähm, unterwegs, ihr habt zweimal Training gehabt, du hast noch glaube ich auch sogar eine Athletikeinheit dazwischen gehabt, ähm, dann ist man ja erstmal platt, wenn man nach Hause kommt. Und dann so ein kleines Kind hat. Wie, wie, ja, wie ist da bei euch die Arbeitsaufteilung? Kann Papa sich trotzdem noch mal kurz hinlegen oder ist er dann sofort wieder im Modus?
3: Ja, wie gesagt, heute war ja der Trainingstag, wo ich das Haus dann um halb sieben verlassen muss, damit ich kurz vor acht am Gelände sein kann mit den zwei Einheiten, beziehungsweise noch eine Athletikeinheit zwischendurch. Bin da meistens, wenn ich dann nicht so wie heute beim Brückengeflüster bin, 18 Uhr zu Hause, 18, 19 Uhr. Bleibt mir nicht mehr viel Zeit mit den Kleinen. Das ist natürlich schade, weil meine Frau sie dann schon ins Bett gebracht hat. Aber kurz will ich auf jeden Fall nochmal die Zeit genießen. Manchmal sind auch noch beide wach. Die Kleine kann ja auch noch unten mit mir auf der Couch chillen. So ist ja nicht, aber der Kleine hat seine festen Zeiten. Das ist auch wichtig, dass die Kleine oder der Kleine schon seinen Abläufe auf jeden Fall hat.
1: War der schon mal im Stadion mit dabei?
3: Ja, auf jeden Fall. finde ich auch überragend, also die Stimmung, Atmosphäre. Jetzt natürlich ein bisschen schwierig mit den Abendspielen, aber jetzt das nächste Spiel dann gegen Hannover, dann wieder sich anbieten. Und der Papa ist das große Vorbild. Ich gehe davon aus. Bei uns im
2: Studio auch noch heute Marco Böllner, ich hatte ihn eingangs schon vorgestellt, Finanzbeamter. Marco, was treibt einen Finanzbeamten zum VfL? Vor allen Dingen, wie lange bist du schon regelmäßiger Besucher?
4: Ja, hallo erstmal in die Runde. Ähm, ja, was treibt einen so powerfältig? Mein Bruder hat mich damals das erste Mal mitgenommen, Michael, den kennst du ja auch sehr gut. Den kenne ich auch, ja, <lacht> Und genau. ähm, ja, dann bin ich öfter mal mitgegangen, habe Gefallen dran gefunden und irgendwann hat mich ja, das weiße Virus infiziert und äh, ja, dann mit Dauerkarte seit über 30 Jahren, Ja, also nicht Dauerkarte seit über 30 Jahren, aber seit 30 Jahren gehe ich schon regelmäßig hin.
2: Also einer der ganz Treuen, kann man sagen, ne? Ja, kein Spiel, fast verpasst. Ähm,
4: ja, Heimspiele auf jeden Fall nicht, nee.
2: Kannst du dich dann noch an das erste Spiel erinnern? Ja,
4: leider nicht. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, welches das erste Spiel war. Ich weiß nur, dass man es auf jeden Fall verloren hat.
2: Das müsste dann ja <lacht> bei über 30 Jahren. jetzt müssen wir mal rechnen. Die Journalisten sind im Rechnen nicht so stark. Dann ist es äh, 30 Jahre Anfang... Ja.
4: Das muss irgendwann, äh, 80er? Sagen, 80er, Ende, an, Ende 70 Anfang 80er Jahre würde ich sagen. Da das waren sie eigentlich sein.
2: nicht so äh, unerfolgreich. Das, nee, dann? das
4: war auch, wie gesagt, noch ein Spiel in der zweiten Liga. Ich weiß es gar nicht, ob es gegen Stuttgart oder war. Äh, zumindest hat man es verloren.
2: Mm. Gut, und auswärts in dieser Saison wahrscheinlich fast äh, immer dabei schon ähm, gewesen. Ja, oder?
4: Immer nicht, aber schon, äh, ja, was, was ich schaffen kann, sag ich mal, in Karlsruhe war ich auch gewesen. Ja, da sind schon manche Ritte dabei, sage ich mal.
2: Mm. Und gegen Aue, wenn wir das Spiel vielleicht zusammen... Das können wir vielleicht noch mal kurz. War ja eher ein Spiel zum Vergessen, Philipp, ne, wahrscheinlich. Fragen wir aber erstmal den 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 Fan. Du warst da gegen Aue, 0 ja. zu 0. Hast dich wahrscheinlich mächtig geärgert. Ne? Stimmt, ja. ja. Was <lacht> ja. wirfst du, also, du
4: der Truppe vor? Nein, was werfe ich dir vor? Also es ist, es ist, Ich habe es wohl auch schon zu Philipp gesagt äh, eingangs. Ähm, ich finde, auswärts ähm, tun sie sich im Moment leichter, finde ich. Zu Hause... Ähm, finde ich, ist es ist doch relativ schwierig, sich Chancen zu erspielen oder es kommt nicht so viel bei sage ich es mal so. Also ähm, jetzt gegen Aue da in der 91. sage ich mal, war ja schon eigentlich die einzig rausgespielte Chance im Spiel und das ist vielleicht im Heimspiel ein bisschen wenig, finde ich. Aber klar, Aue, gut, defensiv stärker Gegner, aber irgendwo muss man die Punkte erholen. Ne? Mhm. Und irgendwo habe ich dann so am Ende die Befürchtung, dass die, ähm, na, dass die Heimspiele weniger werden und die schlagbaren Gegner auch wie siehst du das denn? Hast du auch das Gefühl,
1: dass ihr euch auswärts im Moment ein bisschen einfacher tut?
3: Erst einmal zum Spiel gegen Aue, natürlich waren wir alle enttäuscht, wir wollten unbedingt diesen Heimsieg, die Stimmung war da von den Fans, wir konnten es aber leider nicht ganz entzünden. Ich glaube, das liegt vor allem daran, Aue war zufrieden mit dem Punkt, also ich glaube, die nehmen den Punkt gerne mit, dann sieht man auch mal das, was wir uns erarbeitet haben, dass die Mannschaften mit sehr viel Respekt an die Brücke kommen, ähm, sind mit dem Punkt erstmal zufrieden. Die Gegner stellen sich auch schon darauf ein. Ähm, ja, und dann ist es schwer, wenn eine Mannschaft wie Aue, die äh, brutal auch verteidigen kann, ähm, ja, sich hinten reinstellt, mehr oder weniger. Und äh, dann steht da auch die Null. Was positiv war, ist, dass wir auch mal wieder zu Null gespielt mhm. haben. Ist jetzt auch ein paar Spiele her. Aber nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall wieder Zeit für einen Dreier. Und ja, jetzt um, auswärts ist es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, da stehen die Gegner nicht so tief und jetzt ähm, steht Sonntag die nächste Chance, am Mellantor die nächsten drei Punkte wieder zu holen.
1: Mm, Habt jetzt in der Rückrunde noch keinen Sieg geholt, seit der Winterpause zwei Niederlagen und drei Unentschieden. Ist das so ein Thema, das man auch in der Mannschaft dann immer hat? Also ist es dieses Warten auf den ersten Dreier, wird das thematisiert?
3: Nee, das überhaupt nicht. Natürlich äh, nach dem Spiel und am Tag danach äh, gibt es die Analyse und wie gesagt, da war die Enttäuschung auch groß, weil jeder hatte das Ziel vor, den Dreier zu Hause zu holen. Ging. Aber hat dann nicht geklappt. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt eine nächste schwierige Aufgabe vor uns. Und da richtet sich der Fokus drauf. Aber ihr schaut
2: schon, also viele Spieler erzählen uns ja immer, ähm, zum Beispiel der Kicker, das Fachmagazin. Ne? Wie sieht da die Note aus? Viele erzählen uns, interessiert uns nicht. Aber seid doch mal ehrlich, ihr guckt immer da rein und schaut, wer... Von uns hat heute eine 5 bekommen, wer eine
3: 3, wer eine 2. Ist das ein Thema in der Kabine? In der Kabine nicht. Vielleicht jeder individuell schaut da natürlich mal drauf. Ähm, ob man sich da jetzt großartig mit befasst, das muss jeder für sich selbst äh, bewerten oder wie er sich damit äh, klarkommt. Ähm, ich für meine Person äh, schaue da mal drauf, aber gebe mir jetzt auch kein großes Feedback. Ich weiß, wo ich mir das Feedback holen muss, die Kritik. Äh, das ist vom Trainerteam, vom Torwarttrainer. Und ja, wie gesagt... Ähm, Presse ist immer schön und gut, aber dafür machen wir uns Spieler auch nicht so viel raus. Sind wir gar nicht so
2: wichtig. Ne? Aber dass du im Kicker, ich meine, da, da spielst du eine gute Rolle. Du stehst oben mit deinem Notenschnitt, aber interessiert dich nicht.
3: Das ist eine schöne Sache auf jeden Fall, das ist eine Anerkennung. Ähm, wie gesagt, die will ich weiter äh, beibehalten. Dafür muss ich Woche für Woche Gas geben, damit es auch am Ende der Saison so ist. Mhm.
1: Apropos Feedback, ähm, wir würden gerne noch jemanden dazu schalten, der dir vielleicht auch hin und wieder mal ein Feedback gibt. Weiß nicht, der kennt dich schon ziemlich lange, auch ganz gut. Wir probieren es mal. Mal gespannt. Vielleicht erkennst du ihn auch gleich an der Stimme.
3: Hm? (lacht) Kühn. Servus. (lacht) Servus. Hallo.
1: Philipp, erkennst du ihn?
3: Ja, wenn man <lacht> schon so ans Telefon geht, dann auf jeden Fall.
1: Dein Vater, Klaus Kühn. Vielen, ja. Dank, vielen Dank, dass Sie sich haben zuschalten lassen.
0: Ähm, Gerne doch.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen. Philipp hat erzählt, von wem er hin und wieder Feedback gibt. Und ich habe gesagt, wir holen mal jemanden in die Runde, der ihm eventuell auch mal, mal Feedback gibt. Sie sind ähm, selber Torwart, Torwarttrainer trainer bei, bei RWA. Ähm, wie ist es denn... Ja, haben Sie ihm das Torwartgehen mitgegeben auf den Weg? Kann man sowas vererben?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber scheint ja irgendwas, äh, muss er ja wohl abbekommen haben. Nein, äh, von klein auf an war er ja Fußball begeistert, um nicht zu sagen, auch äh, Fußball verrückt. Und äh, überhaupt ist die ganze Familie, auch der zu äh, früh verstorbene Großvater waren ganz Beckel, war ein ganz Fußballverrückter im Beckum, war da jahrelanger Fußballobmann, und hat also kein Spiel verpasst, was Philipp in der Jugend dann gemacht hat und äh, auch dann mit dem Wechsel in den Seniorenbereich. Also er hat ja als 17-Jähriger schon hier bei rot äh, in der dritten Liga einspringen müssen, mhm. weil beide Toyota, das heißt der eine war verletzt, der andere war gesperrt. Äh, er dann aus der a Jung Bundesliga, da durch Zufall unter diesen Umständen reingerutscht ist, ja und das war eigentlich so der Türöffner. Und dann gab es halt die Frage, wie geht es weiter?
1: Mhm.
0: Ja, weil äh, da musste eine Entscheidung getroffen werden und die ganze Familie, auch heute seine Frau, auch, äh, auch wir als Eltern und sein Bruder, wir haben ihn immer getragen und unterstützt. Äh, egal bei welcher Entscheidung, äh, die getroffen werden musste oder die er treffen musste, weil äh, ja, es, es war sein Weg, den er gehen wollte. Mhm. Und die Unterstützung erfährt er heute noch, natürlich, klar, selbstverständlich.
2: Aber Herr Göhner, es war von Anfang an klar, dass er ins Tor geht oder hat er auch Ambitionen gehabt, vielleicht im Feld nee. zu spielen?
0: Nee, der hat ja angefangen im Feld, Er hat ja irgendwann angefangen im Feld. damals bei den ganz Kleinen. Und irgendwann hat es er sich ergeben, dass er ins Tor gegangen ist. Und über so eine Schnuppe-Einheit hier bei rot weiß hat er dann damals auch den Verein gewechselt. Ja Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt. Ja, ich sage jetzt mal zum Glück für ihn auch. nicht? Hm. Na klar. Ja. Sie haben gerade gesagt, es war
1: vor einer Entscheidung gestanden. War das die Entscheidung quasi Profifußball oder nicht? War das, das war gesagt, die Entscheidung.
0: Profifußball, da ist jetzt die Tür aufgegangen. Wollen wir jetzt mit ihm gemeinsam durch diese Tür gehen oder stellen wir andere Dinge in den Vordergrund? Und äh, es gab nachher dann ja in der ganzen Familie eindeutig die Unterstützung, ja, versuch es, mach es. Wer weiß, ob du diese Chance nochmal wieder bekommst. Mhm. Ja, und das ist ja so, als Torwart zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Moment vor Ort zu sein, das ist schwierig, ne? Ja. Und wie gesagt, es war halt der Türöffner und wir haben ihn auch dann die ganzen Jahre, egal bei welchen Stationen er war, ob das Oberhausen, Viktoria Köln war oder in Sandhausen oder Trochtersen, Also wir haben jede Gelegenheit genutzt, ihn bei den Spielen auch zu besuchen, ihn zu unterstützen, Äh, auch wenn es für uns dann schon noch ein paar Kilometer mehr waren, Mhm. wenn du dann bis bis Heidelberg fährst, dann warst du das immer wieder mit einer Übernachtung verbunden, weil man dann einfach da sein wollte auch. Also wir sind schon alle ein bisschen Fußball zurück muss man so, sonst macht man das nicht. Ja. Ja. Wenn man sein Kind so in seinem Hobby, was er zum Beruf gemacht hat, unterstützen kann, dann haben ja. wir es auch gemacht.
3: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt.
0: <lacht>
1: Philipp, wie, wie, wie hast du diese Unterstützung immer wahrgenommen von deiner Familie?
3: Also ich glaube, es fängt ja echt erstmal in der Jugend an, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die äh, Familie einen immer zum Training bringt, zu den Spielen bringt. Dass, da war die Unterstützung schon groß. Ähm, Hätte ich diese nicht gehabt, wer weiß, ob ich dann heute hier sitzen würde, sag ich mal so. Ähm, von daher war das schon sehr viel Aufwand, äh, im Jugendbereich, wenn ich an die B-Jugend, A-Jugend denke, vier, fünf Mal Training die Woche plus Spiel. Ähm, ja, wirklich äh, große Unterstützung, Dankbarkeit. Ähm, sonst wäre das alles vielleicht gar nicht so gelaufen wie jetzt. Ja, jetzt auch, wie gesagt, in den guten wie in den schwäch- äh, schlechteren Zeiten ähm, konnte ich immer meine Familie als Unterstützung sehen. Ähm, Familie ist für mich mit das Wichtigste. Ähm, meine Frau, meine Eltern, mein Bruder sind immer für mich da gewesen. Ähm, ich dachte, ich hatte auch keine einfache Zeit, zum Beispiel ein Jahr in Trochtersen weg von der Familie, war für mich auch ganz, ganz neu. Nicht, dass ich weg war, aber unter Amateurbedingungen zu spielen, das als Beispiel. Deswegen tat es auf jeden Fall immer gut, wenn die Familie da war oder ich war, halt mal zu Besuch zu Hause.
1: Hm. Herr Kühn, Ihr er 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 Sohn hat es gerade angesprochen, es war jetzt keine stringente Karriere, die so immer nach oben lief, bis jetzt in die zweite Liga, sondern da gab es auch einige... Stellen, will ich es jetzt mal nennen, Täler, die durchschritten werden mussten. Haben Sie ihm das immer zugetraut, diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, also wie gesagt, du hast natürlich als, als El- Elternteil immer so ein Stück weit auch die Hoffnung, klappt das, äh, funktioniert das auch so, äh, passt das letztendlich hinten raus. Und das fing ja relativ äh, gut an, hier in Ahlen, wenn man die Station mal so nimmt, äh, dann war eigentlich der Wechsel nach äh, war das Werk gedacht, aber da gab es mhm. ja dann auch finanzielle Engpässe. Also kurze Hand so. mit mit David Blacher nach also Sandhausen. Mhm. So, dann steigen die auch noch auf und der damalige Robert Iston hat überlegt, wie ein Jahr hänge ich noch dran. So, und wer Ischton hat und Sandhausen da unten in den Süden kennt, weiß, das ist da eine äh, ne, ja, ne Größe, an der kommst du nicht vorbei. Ja, dann die Ausleihe äh, Oberhausen und Victoria, dann äh, diese Beendigung in Köln und dann dieser Weg äh, nach Trochtersen. Das hat auch uns als Eltern irgendwo wehgetan. Weil du siehst, ein Kind, äh, er bleibt ja einfach Kind, egal wie alt er ist. Ähm, aber du siehst ihn dann auch ein Stück weit leiden. Und dann, dann kommst du so als Elternteil ins Hadern und denkst, was äh, war jetzt doch die richtige Entscheidung, wenn jetzt so weit ist. Aber wir haben auch immer gesagt, und, und Philipp, wenn du irgendwann 27, 28 oder 30 bist äh, und musst dann dich nochmal komplett neu orientieren, ja, dann ist das so. Aber du hast es versucht und äh, es, es, du kannst dir selbst nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Das war eigentlich immer so äh, die Richtschnur, die wir gesagt haben. Also versuchen, die Tür ist auf, versuche es, die Unterstützung ist da. Wer es nicht, nicht wagt, der nicht gewinnt, haben wir gesagt, ne? Da ist was dran, wohl, wohl wahr. Aber, wie gesagt, dieses Auf und Ab, das war nicht immer ganz einfach. Also, da kam schon auch bei uns das eine oder andere Mal Zweifel auf, ob wir da nicht hätten sagen müssen, ja, pass mal auf, das, das wird zu viel und anderen Weg vielleicht gehen. Aber, na gut, heute ist er da, wo er ist und, äh, man Gut, dass es das nicht gemacht habe. Ja, ja, jetzt im Nachhinein. Also hinterher, das wissen wir, das sind ja wieder drei Euro fürs Phrasenschwein. Hinterher ist man immer schlauer, ob hm. der richtige Weg war, die richtige Entscheidung war. Aber ich denke mal, Fußball ist schnelllebig. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Äh, heute hier, morgen da und übermorgen, was weiß ich, äh, stehst du auf einmal wieder zwischen den Pfosten und, 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 und muss die Bude sauber halten, ne?
2: Ja genau, Herr Kühn, Sie sprechen es an, wenn äh, Ihm wird ja das Herz auch geblutet haben in den vergangenen Wochen, wo es hier beim VfL dann immer hin und her ging, spielt Nils Körber, spielt Philipp Kühn, äh, Philipp, Ihr Sohn war seit dem äh. Nürnberg-Spiel vergangenen August zwischen den Pfosten, dann wurde Körber wieder fit und dann sieht er im ersten Spiel nach der Winterpause äh, die gelbrote Karte, muss dann erstmal aussetzen und dann steht Körber wieder zwischen den Pfosten, was haben ja, Sie denn da ja. als Vater gedacht?
0: Ja, dann haben wir erstmal tief durchatmen müssen und, und dann, dann machst du dir so seine Gedanken. Ne? Ähm, äh, warum, wieso, weshalb, was ist passiert? Ja, das ist so eine blöde Geschichte da mit diesen beiden gelben Karten. Äh, und dann guckt man natürlich noch genauer. Dann siehst du dir die nächsten Spiele an, die nächsten Elfmeter du, die an die Torhüter verursachen und dann siehst du äh, äh, eben keine gelbe Karte und dann fragst du dich noch mehr, warum, wieso, weshalb. Ich habe dann nachher die Regel nicht mehr verstanden. Ich habe dann hier bei uns hier im Verein, in Aalen, mit meinen Töchtern gesprochen, ob denen das auch so bewusst und klar war. Sie hatten von der Regel gehört, aber hatten sich aber auch intensiv damit nicht befasst, weil das ist für sie so weit weg. Nicht, dass es bei uns keine Elfmeter gibt, um Gottes Willen, aber das war wirklich jetzt kein Thema. Aber wenn du das dann siehst. Dann, dann denkst du auch, verstehst du nicht, kriegst durchweg gute Noten, äh, positive Rückmeldungen. Ja gut, das ist schwierig für den Trainer und für den Torwarttrainer. So Situationen habe ich ja selber in meinen Stationen äh, als Torwarttrainer auch erlebt, dass du da irgendwann eine Entscheidung treffen musst. Und dann ist das vielleicht eine, eine Gefühlsgeschichte, wo vielleicht so ein bisschen auf den Bauch gehört wird oder was auch immer. Also das sind ganz, ganz äh, äh, enge Entscheidungen. Und wie gesagt, also ich, ich hätte sie auch nicht treffen wollen, aber es muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Und die ist dann nun mal so ausgefallen. Ja, und jetzt, eine Woche später oder zwei Wochen später, sieht es wieder anders aus. Also Was will man da hadern? Dann muss man eben weitermachen, wie viele es immer sagt. Äh, da wird der Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern dann legt man noch eine Schippe drauf, gibt noch mehr Gas, baut noch mehr Druck auf um sich immer wieder Woche für Woche anzubieten. Mhm. Anders hast du keine Chance. Sie kennen, ihren Sohn,
1: Sie kennen Ihren Sohn da ja auch sehr gut. Wie ehrgeizig ist er da?
0: Oh, in dem Moment äh, kann er richtig ehrgeizig werden. Also, äh, dass wir an seiner Stimmung merken, jetzt ist er ungenießbar. Jetzt bitte keine überflüssigen Fragen stellen. Der Schuss könnte nach hinten losgehen. Nein, er ist, er ist schon sehr ehrgeizig aber überdreht er nicht. Und einen Tag später ist er dann wirklich so weit wieder, äh, dass er sich so weit wieder äh, runtergefahren hat, äh, dass er dann auch äh, mich anspricht und, und äh, dass wir dann da äh, sachlich und fachlich, äh, will ich mal sagen, darüber sprechen können. Ja, Aber es gab Situationen, da sagst du besser nichts, da muss er mit fertig werden, das ging mir damals auch so mhm. im Verein zu meiner aktiven Zeit. Äh, das ist ganz einfach so und das ist Fußball. Das ist Fußball, das ist Mannschaftssport. Da, da kämpfen 20, 25, 28 Leute, je nachdem große Kader ist, um die Plätze 1 bis 11. Und dann werden Entscheidungen getroffen werden müssen und die tun für den einen oder anderen Weg. Ja, das ist so. Mhm. Der Torwart. Das will er gar nicht hören. Das will, er, <lacht> will man da nicht hören. Wollte ich da auch nicht hören, um Gottes Willen. Was also da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. <lacht>
1: Was sagt denn der Torwarttrainer Klaus Kühn zum zum Torwart Philipp Kühn? Ähm, was wo, wo, was macht er schon richtig gut? Äh, wo kann er sich noch verbessern? Sind Sie da auch Berater oder sind Sie da ähm, ja? Auch, auch einen nee, Trainer ein Trainer ein Stück das weit das immer noch? Oder trennen Sie das? Nee, Sind Sie nee, eher der Vater? Das das?
0: Wir. Mhm. Nachdem er die, die, die Jugend verlassen hat, ist in die Senioren gewechselt, hat das aufgehört. Also das fing dann jeden Ahn an, dass wir zwar immer kurz nach dem Spiel miteinander gesprochen haben, aber wir haben nie über die Leistung gesprochen, sondern ich habe immer gesagt, kläre das erst mit deinem Trainer und dann Torwarttrainer und dann können wir uns hinterher noch mal unterhalten, wenn du das möchtest. Also bis Zum Wechsel habe ich immer mit ihm gesprochen. Klar, da wollte er auch immer was wissen. Da habe ich dann auch mit ihm darüber gesprochen und habe natürlich geguckt und ihm gesagt, wo ich jetzt für mich einen Ansatz sehe, wo wo er vielleicht was machen müsste oder machen könnte. Aber jetzt, seitdem er in den Senioren ist, halte ich mich da gänzlich zurück. ähm, Das macht man nicht. Äh, Er ist Angestellter in den jeweiligen Verein. Dort sind die verantwortlichen Trainer, die sind verantwortlich für das Training, für die Inhalte, für die Umsetzung. Und die müssen dann entscheiden, wer nachher im Tor steht. Und wir reden dann mit dem Abstand von ein, zwei Tagen noch mal über das Spiel. Ähm, ja, und das war es dann aber auch. Es gibt da, es gibt da äh, keine, keine, wie soll ich sagen, dass ich jetzt da irgendwas sage, das musst du besser machen, das musst du schlechter machen. Wir reden über die eine oder andere Situation. so Wie hast du es gesehen? Mhm. Wie habe ich es gesehen? Ähm, Du ja, bist ja auch Mann, nicht mehr der moderne
3: der Torwart, ne? Das ist ja <lacht> damals ganz anders gewesen. Ne? Ja, ja, Mit ja, Rückpassball ja, ja. in die Hand nehmen und so. Ha?
0: Ja, ja. Ja, das, ja, das haben wir alles noch gemacht, <lacht> aber heute nicht mehr. Und wenn ich dann heute sehe, dass die Leute im 16 Meter Raum eingespielt werden, dann wäre ich immer, ich bin zu alt, glaube ich, für dieses Spiel. Das ist, das ist für mich nicht mehr das, mehr das Fußballspiel, äh, wie ich es eigentlich immer geliebt habe. ne? Ja, das wäre also, nichts für Sie <lacht> gewesen. <lacht> nee, nee, alle lieben nicht, Alle lieben nicht.
1: Nee. Herr König, danke Ihnen ganz herzlich. Ich weiß, Sie sind jetzt nämlich auch ein bisschen unter Zeitdruck. Ihr Training in Aalen fängt gleich an, ne?
0: So ist es, genau. Gut.
2: Ja, ja genau. dann wünschen wir frohes Schaffen.
0: Alles Gute. Ja. Schönen Dank. Danke. Super, danke wir sehen Ihnen uns, auch. Papa. Ciao. Ja, ciao, schönen Abend. Tü- danke, Tschüss. tschüss.
2: tschüss. Da gehen wir doch erstmal jetzt den Ball weiter auch an unseren äh, Fanvertreter. Gerade war ja nun auch äh, die Frage, Körber oder Kühn, Kühn oder Körber. Brauchst kein Blatt vor den Mund nehmen, nur weil du neben Philipp Kühn sitzt. Wen hättest du lieber im Tor gesehen bei dieser Frage, wenn jetzt beide fit sind?
4: Ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ähm, und zwar ist es so, im, im, im Winter war ja diese Kickerrangliste, die du vorhin schon ansprachst. Und da gehörte er ja zu den, glaube ich, drei oder vier bestplatziertesten Torhütern in der zweiten Liga. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es gut, dass er gegen Ahlen im Tor stand, weil äh, aufgrund der Hinrunde hat, dass er es auch verdient gegen gehabt. Gegen Sandhausen meinst du? Entschuldigung, ja. genau, gegen Sandhausen ja. Ja. Äh, im Tor stand, weil äh, er hat sich aufgrund der Hinrunde auch verdient gehabt, hat super, hat super gehalten. Und äh, da sah ich auch keinen Grund, dann Wechsel vorzunehmen. Und äh, ja, aufgrund der unglücklichen Sache da gegen Sandhausen, da kam ja viel zusammen, fand ich es dann, muss ich sagen, überraschend auch, dass er dann gegen Nürnberg nicht gespielt hat. Muss ich sagen. Also, ich hätte es anders entschieden. Jetzt nicht, weil er neben mir sitzt, sondern <lacht> ich hätte es anders entschieden. Aber ich bin auch nicht Rolf Meier.
3: <lacht>
1: Philipp, wie war das denn für dich, dieses Wechselbad der Gefühle?
3: Ja, wenn ich jetzt erstmal zurückblicke auf das 1000-Spiel, äh, ja, erstmal für mich persönlich war es ja, ganz, ganz hart. Also auch. Ähm, die Welt irgendwo auch nicht mehr verstanden. Ich glaube, auch wenn man dann aufs Regelwerk achtet, habe ich dann auch noch mal extremer gemacht. Erst einmal gibt es keine feste Auslegung, wann es gelb für ein Torwart gibt. Also da müsste es auch, denke ich mal, irgendwie eine Regel geben. Entweder gibt es Gelb oder nie Gelb für ein Torwart. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Dann letzte Woche Euroleague, Leverkusen verschießen, Elfmeter, der Elfmeter wird wiederholt. Da gibt es keine gelbe Karte. Also ja, das ist schon. Eine ja, irgendwo ein bisschen wild gewesen. Ähm, wie gesagt, äh, Gefühlschaos war es auf jeden Fall für mich. Verlieren äh, dann auch natürlich bitter, man ähm, weniger, ich denke mal, spielen wir 11 gegen elf, ähm, würden wir die Spiele niemals verlieren. Ähm, ja, dann war es erstmal hart äh, für mich, äh, ein Spiel äh, vor dem Fernseher zu sehen. Äh, war in meiner Karriere auch noch nie gesperrt, also rot gesperrt. Äh, auch ein ganz komisches Gefühl, weil man kann der Mannschaft nicht helfen, äh, sitzt dann nur vor dem Fernseher oder wenn es dann auf der Turbühne gewesen wäre. Ähm, ja, und dann zwei Tage vor dem Spiel kam die Entscheidung, ähm, dass man sich für Nils entschieden hatte. Das musste ich akzeptieren, war für mich auf jeden Fall schwierig, ähm, äh, sich jetzt auf einmal auf der Bank zu finden, weil ich, wie gesagt, sehr ehrgeizig bin und ich wollte weiter im Tor stehen, hatte auch den Anspruch, ähm, weil ich denke, jeder Fußballer oder äh, Sportler will ähm, immer spielen, immer äh, auf dem Platz stehen. Und ja, wie gesagt, war für mich ganz, ganz schwierig, äh, diese Situation. Aber die musste ich annehmen, akzeptieren, respektieren, ähm, habe dann wieder Gas gegeben. Natürlich ist man enttäuscht, gar keine Frage. Jeder, der mich kennt, weiß, äh, wie ehrgeizig ich bin Ja und äh, wie es der Fußball so will. Äh, sieht man mal wieder, wie schnell dieses Geschäft äh, ist. Das ist ein Tagesgeschäft. Ähm, zwei Wochen später stehst du schon wieder in Karlsruhe auf dem Platz. War auch keine einfache Situation, bin ich ehrlich. Aber ich bin froh, äh, dass ich sie so gemeistert habe. Und ja, jetzt äh, genieße ich weiter das Vertrauen.
1: Keine einfache Situation, weil man nach so einem Hin und Her und Hin und Her quasi ja dann auch unter einem gewissen Druck steht, der ein bisschen größer ist als normal.
3: Ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob man Woche für Woche im Tor steht oder nach so einer Situation dann äh, auf einmal wieder am Spieltag erfährst. Ähm, ja, heute bist du im Tor. Das ist eine Ausnahmesituation generell auf der Position. Ja, wenn du dich erstmal entschieden hast, ähm, dass äh, Nils oder Philipp spielt, dann ist das ja erstmal so ein Stein gemeißelt. Äh, mhm. Das ist jetzt in der Rückrunde so ein bisschen... So ein Wechselspiel war, damit hat natürlich keiner gerechnet. Das ist ja auch nicht äh, alltäglich, ähm, wie gesagt, aber ähm, ich bin froh, dass ich die Chance äh, wieder bekommen habe und ja. Ihr habt
1: ein sehr harmonisches Team, das sehr gut miteinander arbeitet und funktioniert. Diese, ja nicht nur ihr beiden, diese vier Torhüter, die ihr seid, mit Rolli Meier zusammen. Ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf, auf euch als Team? Hat man das gespürt, dass man irgendwie auf einmal. Ja, da ein bisschen anders über solche Sachen auch redet oder.
3: Ja, ich war natürlich geknickt die ersten Tage mhm. ist ja gar keine Frage. Ähm, Wer es nicht wäre, ist irgendwo fehl am Platz denke ich, ja. weil ich glaube keiner ist glücklich, wenn er nicht äh, aufgestellt wird. Ähm, dass ich da ein bisschen enttäuscht war, nimmt mir glaube ich auch keiner übel. Ähm, so in der Torwartgruppe war es jetzt aber äh, kein Stress oder sonst was, weil äh, wie gesagt, äh, ich kann da keinen von den Jungs zum Vorwurf machen, äh, Nils, äh, Bucho oder Laurenz nicht. Äh, ja, letztendlich hat das Trainerteam ja so entschieden und äh, da will ich keinen Spieler für verantwortlich machen. Ähm, Wir haben weiter respektvoll gearbeitet miteinander, was wir vorher gemacht haben, machen wir immer noch und ja, wir pushen uns jeden Tag im Training, Äh, wie gesagt, dass wir auch ein sehr gutes Trainingsniveau haben. Das das Verhältnis untereinander,
2: du zu Nils Körber, hat sich das denn schon ein wenig verändert oder ich meine, klar, ihr seid Kollegen, aber so ein bisschen anders ist es doch dann wahrscheinlich schon, wo du äh, mitbekommst, er ist jetzt gegen Nürnberg die Nummer 1 und du musst ihn beim Warmmachen entsprechend unterstützen. Da geht auch einem was, in einem was vor.
3: Ja, aber wenn ich erstmal auf so eine Situation zurückblicke, dann ist Spieltag, ähm, da gehört man es wieder der Mannschaft. Da musst du der Mannschaft helfen, in den Bereichen, wo du es machen kannst. Äh, ja, dann probiere ich da alles. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ähm, da will ich auch nichts über mich kommen lassen, dass ich äh, ein absoluter Teamplayer bin. Ähm, ja, da, da gönne ich es auch Nils, weil äh, wie gesagt, Nils kann da nichts für, das Trainerteam hat er so entschieden, ich habe es akzeptiert ähm, und man sieht ja, wie schnell dieses Geschäft ist, es bringt ja nichts, ähm, den Kopf hängen zu lassen und äh, dass man keinen Bock mehr hat, weil ähm, du schadest dir, das schadest der Mannschaft und ähm, ja, letztendlich hätte ich äh, keinen Bock mehr gehabt, äh, was weiß ich, äh, hätte ich vielleicht gegen Karlsruhe gar nicht gespielt, also ist es ist wichtig, äh, dass du im Kopf auch stabil bist, weiter motiviert bist, dass du mal ein, zwei Tage damit kämpfst, das ist ja natürlich und dafür sind wir alles Menschen und keine Maschinen. Ich glaube, das ist ganz normal. Ihr habt den, oder du hast ja auch schon in anderen Interviews mit uns äh, die, die besondere
2: Rolle von eurem Psychologen Mafrik Lüsenkamp angesprochen. Das ist so eine Person, auch in so einer Phase, kann ich mir gut vorstellen, äh, der dann über das Gespräch auch nochmal die Dinge für dich gut und wohltuend einordnet, oder?
3: Ich glaube, in so einer Situation, die nicht gerade alltäglich ist, ist es dann immer gut, äh, mit einer dritten Person darüber zu reden. Ich habe mit Manfred kam auch noch mal kurz telefoniert, gesprochen. War auch wieder ein gutes Gespräch, mache ich auch kein Geheimnis drüber. Mir tut es gut auf jeden Fall, wie gesagt, mal Abstand von der Familie, mit einer anderen Person darüber zu reden, der auch vom Fach ist. Und es geht nicht ja immer nur um Fußball, sondern ja, um generelle Dinge. Mhm.
1: Marco, auf dem Amt gibt es nicht solche Konkurrenzsituationen. Ne? Nee.
2: <lacht> und auch
3: kein Psychologen, den
2: man nicht. Auch mal kein zurück- Psychologen, den ich da Da muss man mit an. Denk, geht dir hm? da bei, bei so einer Frage durch den Kopf was haben die überhaupt für Probleme, wenn ich so meine Alltagsprobleme äh, in, in, in meiner Arbeitswelt vergleiche? Denkst du an sowas?
4: Ach, eigentlich nicht, muss ich sagen. Nee. Nein, ganz ehrlich. Also jeder macht seinen Job und ähm, wenn sowas angeboten wird beim VfL, ist es ja eigentlich für alle von Vorteil, ne?
2: Mhm. Hat es ja auch nicht in, in allen Vereinen so eine
3: Position gegeben, bei denen du vorher warst, ne? Nee, aber ich glaube, das ist jetzt so richtig im Kommen, dass die Vereine darauf zurückgreifen und äh, da muss es halt auch jeder für sich selbst wissen, äh, kann er was damit anfangen, kann er nicht was damit anfangen. Ähm, ich denke, bei uns wird es auf jeden Fall gut genutzt und ja, ich bin wie gesagt zufrieden, das nutzen zu können.
1: Dein Vater hat gerade angesprochen, hat so ein bisschen deine Karriere schon nachgezeichnet vorhin ähm, und... Das hat auch erzählt, dass du ja in vielen Vereinen, in denen du warst, immer in Konkurrenzsituationen warst. Immer ja in, in Situationen, wo es jemanden gab, der ja wie in, wie in Aalen zum Beispiel, als du als A-Jugendlicher dann eingesetzt worden bist, wo du quasi gegen zwei Torhüter mehr oder weniger gekämpft hast, wenn man das jetzt mal in Anführungsstriche gesetzt. Ähm, wie sehr hat dir diese Entwicklung geholfen, heute mit solchen, mit so einer Situation umzugehen?
3: Ich glaube, man lernt von Jahr zu Jahr, jede Erfahrung ist äh, Gold wert. Also ähm, Früher natürlich mit 17, 18 Jahren direkt Drittliga-Luft geschnuppert. Da hat auch viel Glück dazu gehört, weil ja, direkt im Profifußball reinzukommen. Dann die Station über Sandhausen. Man ist aufgestiegen in die zweite Liga, damals mit Tim Dannenberg und David Blacher. Ja, dann hat man es in der zweiten Liga probiert, kam aber nicht zu Einsätzen. Dann ist es wichtig, als junger Spieler, vor allem als Torwart, wie gesagt, Konkurrenz ist immer da. Da hat man gesehen, da konnte ich mich leider nicht durchsetzen, aus verschiedenen Gründen vielleicht dann ist es wichtig, dass du wieder in den Spielrhythmus kommst. Da habe ich mich zwei Jahre ähm, zu Rot-Weiß-Oberhausen ausla- äh, ausleihen lassen, um einfach wieder Kep- Wettkampfpraxis, äh, Spielpraxis zu sammeln. Das tat mir gut. Ähm, dann bin ich zurück zu Sandhausen gekehrt, habe es nochmal probiert. Ähm, hat dann leider einfach beim Verein nicht geklappt. Ähm, bin dann zu Viktoria Köln gewechselt. Ja, werden Meister. Aber wie gesagt, in der Regionalliga gab es diesen direkten Aufsteiger damals noch nicht. Sind in der Relegation leider gegen Jena gescheitert. Und dann war es so das erste Mal wieder so ein RT-Schlag, äh, dass man am Boden lag. Ähm, ja, man ist in einem mentalen Loch, weil so eine Relegation zu verlieren, die war schon brutal. Also ich habe da auch wirklich so Leere empfunden, weil du spielst ein ganzes Jahr, äh, bis Meister und letztendlich wegen zwei Spielen und bei uns war es dann wegen einem Tor, mhm. äh, sind wir nicht aufgestiegen. Nein, da hinterfragst du dich, war die Saison jetzt so kacke. Ne? und ja. Aber bei Viktoria, wenn ich da eben einhaken darf, da
2: war es ja schon eine Instanz, du hast immer gespielt, bis auf wenige Ausnahmen, warst Leistungsträger bei Viktoria und äh, der Vertrag wird nicht verlängert. Was wahrscheinlich damit zu tun hat
3: mit, das Verhältnis zu Marco Antwerpen war jetzt auch nicht das allerbeste, oder? Ja, habe das Jahr mehr oder weniger durchgespielt. Bin ja zum ersten Spieltag gekommen, eine Woche vorher war dann am dritten Spieltag im Tor, habe mich dann durchgesetzt. Ähm, ja, dann in der, im Relegationshinspiel äh, haben wir als Mannschaft einfach nicht gut gespielt. Ähm, der Trainer hat sich dann im Rückspiel gegen mich entschieden, ähm, dann war ich äh, nicht im Tor und dann ähm, ja aus verschiedenen Gründen ähm, war es dann besser, den Verein zu verlassen, ähm, man hat sich ausgesprochen ähm, ja und dann, wie gesagt, war man erstmal im mentalen Loch, weil äh, so eine Relegation, die ist brutal ähm, und dann ging, wie gesagt, dann das erste Mal am Boden richtig gelegen, ähm, dann findest du dich auf einmal in Trochtersen wieder, weil ich musste mich entscheiden, machst du jetzt, ein Jahr ähm, wartest du jetzt auf den Verein, ich wollte wieder unbedingt spielen und ähm, da bin ich aber auch froh, dass ich diese Chance genutzt habe. hatte sehr gute Gespräche mit äh, Enrico Maas, der jetzt auch weiterhin gute Arbeit äh, beim SV Rödinghausen äh, leistet und mit Christopher Schelling, den ich als Torwarttrainer hatte. Ähm, die, mit denen die mich überzeugt haben. Ähm, ja, aber dann, wie gesagt, war es für mich brutal schwierig, von der Familie weg ähm, in Stade zu leben, dreieinhalb Stunden ungefähr von zu Hause entfernt. Ähm, auf sich allein gestellt. Das erste Mal Amateurfußball nach sieben Jahren, wo dann abends auf einmal 18 Uhr trainierst. Die Jungs, vor denen ich allen Respekt habe, kommen aus Hamburg, Bremen, gehen vorher acht Stunden arbeiten, fahren dann teilweise eine Stunde zum Training. Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, aber wie gesagt, für mich war es halt Neuland und ähm, ja, waren dann echt zehn brutale Monate. Ähm, Aber da gehört dann auch wieder Glück dazu. Dann ähm, haben wir im Pokal ja gegen VfL gespielt.
1: Kannst du dich noch erinnern? Marco, ja, ich, ich kann mich leider
4: oh Gottes noch dran Warst erinnern. Du da dabei? Ne? Nein, da, da war ich nicht dabei bei dem Spiel, aber ich habe es im, im, ich glaube auf Sport äh, total Putz, kam, kam ja. das und bei dem schießen habe ich nur gedacht, meine Güte, jetzt haut das Ding da rein, aber ja. Ja, es war, war unglaublich. Ich habe mich richtig also, geärgert. Der Arm war gelaufen. Ja. Der war gelaufen, <lacht> aber, Definitiv, der Arm war gelaufen. Für mich
3: war es persönlich dann nur für den Verein natürlich ja. wieder so ein kleines Highlight. Fußballwunder und äh, man hat dann, ich weiß nicht, dann kam ja glaube ich Bayern äh, uns ja. Halbfinale ja. reichte ja damals. war es schon immer da, Genau. DFB-Pokal qualifiziert war für mich natürlich auch mal ein schönes Erfolgserlebnis. Äh, da fing es so das erste Mal an, dass ich auf einmal Meter halten konnte. Äh, vorher ähm. hatte ich da nicht so äh, das Fingerspitzengefühl dafür gehabt.
1: Da wollte ich gerade einhaken. Ich habe nämlich heute Morgen auch mit deinem ehemaligen Torwarttrainer Dirk Langerbein oh. telefoniert. Ja. Ich soll ganz herzlich grüßen. Dankeschön, Wir wollten ihn danke. eigentlich auch zuschalten. Ich habe mir
3: schon fast gedacht. Ich habe eben gedacht, aber, kommt der Digi jetzt ans Telefon.
1: <lacht> aber er ja. ja, trainiert heute die Jugendmannschaft seines Sohnes okay. und konnte leider ja. nicht. Ähm, ich soll dir aber einen schönen Gruß ausrichten Dankeschön. und äh, vor allem sagen, ähm, wie hast du es ge- oder dich fragen, wie du es geschafft hast, jetzt zum Elfmeter töter zu werden, denn er hat gesagt, bei uns konnte das nicht. Ja, das <lacht> stimmt, stimmt. Ja, ja.
3: Auch äh, mit ihm sehr viel Spaß gehabt. Ja. Äh, damals ihn in, äh, damals Rotwess Aalen gehabt mhm. ähm, mit äh, Daniel Thun, der ja auch Co-Trainer war. Ja. Ähm, und dann war er Co-Trainer und Torwarttrainer in Oberhausen oder ist es immer noch. Mhm. Ähm, sehr schöne Zeit gehabt, auch witziger Typ. Ähm, auch viel von gelernt. Ähm, ja und das war so ein richtiger Fürsprecher, ne? Ich denke schon, letztendlich bist du ja bei den Gesprächen nicht dabei, aber wie gesagt, wir hatten ein gutes Verhältnis, ähm, haben super miteinander gearbeitet und ich denke, mhm. ja, hat mir irgendwo auch den Weg gezeigt. Und der Elfmeter-Killer, die Kollegin sprach ja gerade an, ähm, bleiben
2: wir nochmal kurz bei in, in also, da gab es ja diesen tollen Elfmeter von äh, Ahmed Aslan, der äh, dich überlupfen wollte, ja, ja. was hast du da gedacht? Der musste hier anschließend eine
3: riesige Lawine und äh, über sich ja. ergehen lassen, wie er denn so den Elfmeter schießen konnte. Ja, in dem Moment, ich weiß noch, ich, wollt, ich bin rechts, links, habe ich gezappelt und wollte dann einfach stehen bleiben, beziehungsweise dann auf den Ball reagieren. Und dann habe ich früh gesehen, dass er da äh, den Ball anschippt. Und dachte ich mir, okay, jetzt halt den Ball einfach jetzt. Ja. Und dann, ja, dann bist du drin, hältst den ersten Elfmeter. Und, ja, und dann waren wir nachher bei 21 Schützen oder 20 Schützen, dass ich auch schon hätte den letzten Elfmeter schießen müssen. Ich glaube, ähm, dann hatte der Vorfeld auch sehr viel Druck und ja, wir als kleiner Dorfverein hatten, konnten befreit ohne Druck äh, die Elfmeter reinschießen. Ja, und dann, wie gesagt, waren es die ersten Elfmeter so und ja, jetzt ist natürlich, ähm, ja, irgendwo natürlich immer Glück. Elfmeter ist, äh, du kannst dir vorher Videos anschauen, aber letztendlich äh, kann der Schütze dich auch verarschen und schießt auf einmal in die andere Ecke. Also. Es ähm war ja die, die Situation äh, Karlsruhe
2: wo dann ja nach dem Fall von Cissé an ähm, ja, Karlsson, genau, ja. der war es, erst mal eine Pause war und du bist ja in der Zeit äh, zur Seitenlinie gegangen und hast dich mit Rolf Meier beraten. Äh, hat er dir noch mal gesagt, so der der Schütze, Vanicek
3: war das ja dann, ne der wird auf jeden Fall in die Ecke schießen oder was habt ihr da geredet? Ja, ich habe es dann früh gesehen, dass äh, der Marvin Vanicek äh, sich den Ball genommen hatte, ähm bin dann noch mal zu Rollo gegangen, habe dann gesagt, so was hast du für ein Gefühl? Ähm, wir hatten ja einen Tag vorher über die Elfmeter gesprochen. Ähm, da hat mir sein Gefühl gesagt, wir hatten es sehr ja vorher angeschaut. Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden, äh, die Ecke, bzw. lange warten. Und ja, dann ist natürlich auch Glück dabei, ähm, dass er so entschieden hat. Ich denke natürlich auch, immer eine große Drucksituation irgendwo für den Schützen. Ähm, wenn man da an die Situation denkt, hat es gefühlt mit der Verletzung, ähm, was sehr, sehr bitter war für Assan und auch für den Spieler, wo auch gar keine Absicht hintersteckt und ähm, gefühlt fünf Minuten oder äh, gefühlte zehn Minuten dauerte es bis zu der Ausführung. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen Bonus für den Torwart, äh, weil der Schütze hat den enormen Druck und ja, dann kam noch dazu, dass Karl so lange nicht getroffen hatte ja. und ja, dann brauchst du auch ein bisschen Glück und ja, hab dann auch auf die Linie geachtet. Äh, ja, da achtet war, man jetzt mehr drauf, oder? Wie natürlich jetzt anders, ähm, stellt sich dahinter jetzt. oder? Ja, ich glaube, ich hatte gesteckt. erst ein Stück <lacht> dahinter gestanden, <lacht> weil ähm, Du achtest natürlich drauf. Unter kuriosen Umständen bist du deswegen vom Platz geflogen. Ähm, witzigerweise sagte der Schiedsrichter noch zu mir, Philipp, das Regelwerk muss ich dir nicht erklären. Da mhm. muss ich noch kurz schmunzeln vor dem Elfmeter. Aber ja, ich glaube, ähm, generell hat das erstmal medial auch sehr viel für Gesprächsthema äh, gesorgt, diese Elfmeterentscheidung.
2: Vielleicht nochmal bei dem Thema zu bleiben. Du wirst vorher schon sonst bei allen Spielen vom Torwart-Trainer äh, Meier oder auch vom, vom Trainerteam so gebrieft, dass äh, du im Grunde weißt, die und die kommen auf jeden Fall als Elfmeterschützen in Frage und du weißt auch genau, wo die in der Regel hinschießen. Oder wie läuft so die Vorbereitung? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
3: Ja, generell erstmal werden wir als Mannschaft. Äh auf, der, auf die gegnerischen Mannschaften äh, vorbereitet mit äh, Videosequenzen und wir Torhüter werden nochmal separat äh, mit Videoszenen vorbereitet äh, auf die ganzen Standards, Ecken, Freischüsse und wie gesagt Elfmeter. Bei Elfmetern haben wir noch einen größten Einfluss, Freischüsse natürlich auch, ähm, dass wir so ein bisschen Einblick haben, was bevorzugen die Schützen, was für Vorlieben haben die.
1: Apropos Rolf Meyer der brief dich ja nicht nur kurz vor dem Elfmeter oder vor den Elfmetern. Ähm, wie wichtig ist dieser Torwarttrainer für euch als, als Torhüter, der ist ja nicht jetzt nur ein Trainer, der ist ja, ja kann man sagen, eine, eine Vaterfigur auch oder eher ein Freund, weiser.
3: <lacht> ja, ich glaube, es ist ein guter Freund. Also man muss natürlich äh, unterscheiden können. Es ist letztendlich Fußball, äh, es ist mein Vorgesetzter irgendwo. Und, äh, aber wir haben ein super Verhältnis, gar keine Frage. Und wenn man äh, auf die Arbeit oder die Torhüter zurückblickt, die alle hier beim VfL super Arbeit geleistet haben, jetzt bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen, die überall äh, gut spielen, da sieht man äh, die Arbeit von Rolf meier und ja, das ist ja nicht von ungefähr, also hat Was auf macht? jeden Fall erheblichen Anteil an die Leistung und die Entwicklung der ganzen Toyota hier.
1: Was macht ihn denn so, so besonders? Verrat doch mal so ein Geheimnis.
3: Wenn ich das jetzt verrate, dann machen es womöglich andere auch noch. <lacht> Naja, ich glaube, das ist einfach dieses Fingerspitzengefühl. Er gibt äh, einem sehr viel Vertrauen, äh, spricht einem viel Mut zu und dass man komplett von sich überzeugt ist. Ich glaube, wir alle von allem hat er sehr viel. Ähm, und was wichtig ist, glaube ich auch, dass äh, das Torwartklima bei uns in der Gruppe äh, gut ist. Ähm, da ist es wichtig, dass äh, alle Gas geben, nicht nur Nils und ich, sondern auch äh, Laurenz und Buche, die auch einen großen Anteil äh, daran haben. Mhm.
1: Marco, über die Torhüter braucht man sich beim VfL. In den letzten Jahren eigentlich nie Gedanken machen, ne?
4: Nee, wirklich nicht. Also wenn wir kein Problem haben, ist das auf der tor Das ist dieses Jahr so und äh, das war die Jahre vorher auch so. Mhm. Was Philipp schon sagte, also die, die ehemaligen Keeper, wo die jetzt alle spielen, die sind ja alle irgendwo in der zweiten Liga. Wenn ich sogar schwäbe, ich weiß gar nicht, ist er ja noch in Kopenhagen? Weiß ich gar nicht sogar.
2: Ja, müsste Ja, deswegen,
4: also von daher, da haben wir wirklich keine Probleme.
1: Kann man sich das überhaupt vorstellen? Also Rolf Meyer, der hat ja gesagt, so ja, demnächst in Rente geht, ist das vorstellbar
4: Ja, schlimm. Ich, eigentlich, was, ein ja. Leben nach Rolf Meier ist nicht vorstellbar. Nee, das, das ist wirklich so. Also vielleicht müsste ich mal zum nächsten Brockhusendanz gehen und mal mit ihm sprechen. Okay. genau das, kannst, Dass der noch mal ein, zwei Jahre dran hängt.
2: Brockhusendanz müssen wir jetzt eigentlich erklären. Das ist in, in Walnuss hollage eine und, besondere Veranstaltung. Genau. In Hollage und Rolf Meier wohnt in Brockhausen, genau. Hollage ja. und ist auch regelmäßig beim Brockhusendanz. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja mit ihm das mal klären. Ja, genau. <lacht>
4: Philipp,
1: wenn, du, wenn wir auch über diesen Elfmeter sprechen, die Fans skandieren danach, wenn du so einen Elfmeter hältst oder bei starken Paraden mittlerweile deinen Namen, kühn, kühn, kühn. Ähm, ja, wie ist das, wenn man auf einmal diesen Namen hört von Hunderten, von ein paar Tausend teilweise gesungen?
3: Ist auf jeden Fall, wenn man es mitkriegt, man muss sagen, man kriegt es vielleicht nicht immer mit, äh, auch wenn man es vielleicht nicht so versteht oder glaubt, äh, ist aber auf jeden Fall ein schönes Gefühl, eine schöne Anerkennung, äh, dass die Fans deinen Namen rufen, aber wie gesagt, Fußball geht so schnell, habe ich mitbekommen oder es weiß jeder Fußballer. Aber es ist eine schöne Anerkennung. Ich hoffe, es geht auch noch weiter. Und die Fans rufen ja nicht Pipo. Pipo rufen nicht nur deine Mannschaftskollegen. Warum eigentlich Pipo? Ach, da muss ich, den Grund weiß ich nicht, aber den Namen hat mir tatsächlich Danne gegeben, damals in Samthausen. Er hatte irgendwie eine Idee und der Name hat sich aber auch gut durchgesetzt, muss ich sagen das war einfach so aus dem ja. bei der Mannschaft genau. wahrscheinlich. Nein, oder? das nein? nicht das nein. nicht leider einfach im Training hat er dann in einen rausgehauen. Und, ja.
2: Okay. Und die Nummer 22, wenn wir schon bei diesen Daten sind, warum die 22? Die hast du jetzt ja
3: auch schon jahrelang immer. Noch. Genau, ich würde auch so sagen, irgendwo als Ritual ähm, erfolgreiche Zeiten mit der Nummer gehabt und ja, mir ist egal ob die 1 die oder die 22, also letztendlich macht mir das nichts aus. Also ich bin mit der mhm. 22 zufrieden und ja habe irgendwo da meine stärksten Jahre gehabt.
2: Und wenn wir bei den Torhüter-Eigenschaften noch sind, stimmt es das eigentlich, dass äh, außen und Torhüter doch leichten einen Lattenschuss haben?
3: Das denke ich auf jeden Fall. Das ist ja. das ist ja. auch so, ja. <lacht> Marco, oder? <Ist> er? Bestimmt. Wie <lacht> ja, ja, zeigt der
2: sich denn? <lacht> genau, wie äußert sich das? Man muss schon verrückt sein, sich dann in, in
3: diese... Schüsse zu werfen, oder? Welcher normale das macht Mensch ich äh, springt da aus drei Metern und lässt sich äh, den Ball gerne ins Gesicht schießen. Ne? Da fängt es ja. ja mit an. Ne? Also, ja, ich glaube, ähm, Teuter haben eine besondere Eigenschaft, sind irgendwo ein bisschen anders, müssen sie ja auch sein. Das ist ja auch eine ganz andere und spezielle Position und ähm, ja, und irgendwo passt das halt, dass alle Teuter ein bisschen äh, verrückt, bekloppt sind. Ähm. Gut, und wenn wir uns die Links außen beim VfL angucken, die haben ja durchaus auch solche Tugenden,
2: ne? also oder? Manuel Farona Polido kommt da in Frage ja. für Linksposition.
3: <lacht> ja. Ist auch ein Spezialfall, sehr Auf angenehme Fall, Weise. Ja. Wen haben wir noch?
1: Mit, mit dem bist du ja ganz gerne beim ja. Friseur gewesen, ne? Letzten Jahr. Ja,
3: bin ich, aber jetzt ist, wie gesagt, die Zeit ein bisschen knapp. Dadurch, dass ich jeden Tag <lacht> eine Stunde im Auto sitze, <lacht> gibt es andere Prioritäten. Natürlich muss ich auch nochmal dahin, aber ja, wie gesagt. Ähm, wenn ich äh, nicht auf dem Trainingsplatz bin, dann genieße ich die Zeit zu Hause bei meiner Familie. Mhm. Aber der Friseurbesuch
2: ja. ist in der Mannschaft ja schon doch ein ziemlich gutes Thema. Also, wenn man euch so auf Insta verfolgt, dann, also jede Woche dann so mit
3: sechs, sieben Mann seid ihr häufig ja dann bei dem einen. Da bin ich aber längst nicht mehr bist dabei. Du nicht mehr nein, in, der, in der Gruppe nein, nein, nein. dabei? Nein. Nee, da muss ich sagen. Also, da wird mich meine Frau killen, wenn ich jede Woche da zwei Stunden mal Friseur chill. Da gibt's... Äh, Habt ihr aber Kandidaten, ne? Auf jeden Fall, die da... Äh, auch täglich einfach mal auf den Kaffee vorbeigehen, weil sie dann doch irgendwo die Zeit dafür haben. Aber sei allen gegönnt. Wie gesagt, manche sind ja hier, wohnen nicht mit der Freundin oder so zusammen. Ja, ist das ein guter ja, Zeitvertreib. Aber, ja. Genau, wie gesagt, manche brauchen das da, jede Woche hinzugehen. Aber wie gesagt,
2: Marco, wie, wie oft gehst du zum Friseur? Oh, alle
4: vier Wochen. Also und ich bin noch nicht <lacht> ich bei Inf- auch sogar. Ich bin, ach, tatsächlich? Ja, auch. Wenn es nicht so aussieht. <lacht> und ich bin noch nicht bei Instagram. Ich bin noch oldschool. Also von daher äh, kann Verfolgst ich Verfolgst du das alles gar nicht? Nein, ne? ich sehe es dann nur auf dem Spielfeld. Ich habe es jetzt bei Felix agu gesehen. Ich habe ihn gar nicht wieder in Karlsruhe. Ich habe gedacht, was ist da los?
2: <lacht> das ist eine Frage, die wir in der Tat auch noch gar nicht
3: gestellt haben. Warum hat ja. Felix agu sich die die Haare so jetzt abnehmen lassen sozusagen? Was? Den Grund, uns aufklären? den Grund weiß ich auch nicht, aber er dadurch noch mal jünger, obwohl er eigentlich so jung noch ist, ja. äh, wiegt er dadurch noch mal drei Jahre jünger. Mhm. Ich
1: muss demnächst meinen Podcast und das verklären. Ja, das müssen wir machen. auf jeden Fall. Philipp, ähm, du hast gerade vom Nachwuchs gesprochen. Äh, Moritz Trapp war zuletzt hier. Der hat seine ganze Familie äh, verewigt auf seinem Bein-Tattoo. Du hast auch viele Tätowierungen. Du sitzt hier gerade im T-Shirt und äh, das sieht man ja. aus den beiden Armen. Ähm, ist, machst du das auch? Ist für, für deine Familie stehen da bestimmte Symbole?
3: Ja, auf jeden Fall. So also was Neues äh, jetzt in
1: Planung für Holly? In
3: Planung auf jeden <lacht> Fall. Äh, ist halt immer schwierig, äh, geht ja fast nur in der Winterpause, Sommerpause. Die Ideen sind auf jeden <lacht> Fall da, äh, die Kleinen zu verewigen auf meinem Körper. Ähm, Habe ich aber grundsätzlich auch meine Großeltern, die leider verstorben sind, aber äh, sind schon viele Tattoos, äh, die auch Bedeutung haben. Und wie gesagt, das werde ich mir für den Sommer vornehmen, weil Während der Song ist es natürlich ein bisschen schwierig, vor allem als Torwart dann sich auf die Arme fallen zu lassen. Mhm,
1: was wird es da geben?
3: Ich werde auf jeden Fall die Fußabdrücke der beiden äh, tätowieren lassen.
1: Mhm.
3: Gibt es denn freie Stellen?
2: Hast du noch? Also wenn man jetzt nur die T-Shirt-Blick hier <lacht> sieht, liebe Zuhörer, ist eigentlich nichts mehr frei.
3: Ja, also den Arm will ich auf jeden Fall noch äh, fertig machen und ähm, so die Fußabdrücke überlege ich äh, vielleicht an den Rippen oder am Bauch zu machen. Mhm.
2: Marco, äh, bist du auch tätowiert? Nee, bin ich nicht. Nee. Ja, ist auch kein. Ist,
4: ist, 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 nicht nicht, ist nicht meine Generation, glaube ich.
2: Ja, ich meine, es ist ja tatsächlich im Fußball, früher hat es ja sowas äh, kaum gegeben. Also, Maurice Trapp hatte ja die Besonderheit, Susanne, dass er war ja nur links, ne? Genau. Er hat nur ein hat einen, einen Bein, halt Bein. Komplett, Ein Bein, ja, nicht, Aber alles andere ist relativ. Ist frei. Frei noch,
3: ne? Sie haben heute ist ja fast sozusagen, äh, wer kein Tattoo hat, ist ja schon fast modern, ne? Also, mhm. heute ist ja jeder Zweite tätowiert. Also, du findest ja echt selten, ist ja nicht nur im Fußball, mhm. dass so alle tätowiert sind. Selbst ja. euer Trainer hat ja auch noch
2: welche. Das stimmt. Vielleicht ja. aus alten Zeiten. Aber gibt es denn irgendeinen Mannschaftskollegen, der nicht tätowiert ist bei euch?
3: Tatsächlich, sogar einige.
4: Oh, das hätte ich jetzt gar Deuter nicht gedacht, Buche
3: ja. und laurenz ich glaube Sven Köhler, dann Brian Henning, Jos van Aken, ich glaube, die sind alle gar nicht tätowiert. Also bei uns. Null. Felix Agu, Etienne, die haben glaube ich sogar, bei uns haben wir echt schon mal durchgegangen, also es gibt sogar echt teilweise Überraschenderweise, die noch nicht so viel tätowiert sind. Könnt,
1: könnt ihr im Training Tätowierte gegen nicht tätowiert? <lacht> ja, ja, könnte man, ja. Aber apropos Fußabdrücke, äh, Fußabdruck deines Sohns, wie ist es mit den Händen bei ihm? Ist, äh, ist da jetzt die dritte Torwartgeneration oder, oder vierte vielleicht sogar dann schon? Äh,
3: ich hoffe es auf jeden Fall. Ne? Also, äh, natürlich äh, geht man mit dem Kleinen dann äh, gerne draußen auf den äh, Bolzplatz, äh, spielt er Fußball. Ähm, wie gesagt, äh, mach hier aber keinen Stress, ne? wenn er darauf Lust hat. Äh, würde es mich natürlich freuen, würde ich ihn auch begleiten, wie es meine Eltern gemacht haben, da wo die Zeit ist. Jetzt zur aktiven Zeit ist natürlich schwierig, ist man nicht oft bei der Familie, aber natürlich würde es mich freuen, wenn er letztendlich auch auf dem Platz stehen mhm. würde.
1: Kannst du da an deinen freien Tagen, bist du dann der Papa, der dir auch mal in den Kindergarten bringt oder den dann unterwegs ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also dann, wenn die Zeit dafür da ist, mache ich es liebend gerne. Und gestern äh, war bei uns in der Heimat noch Karnevalsumzug äh, im Beckum. Da wird es auch groß gefeiert. War ich auch mit dem Kleinen. Wie gesagt, diese Zeit ist dann äh, kostbar, äh, außerhalb vom Platz.
2: Du sagtest ja vorhin, Kickernoten und so interessieren dich nicht. Ähm, Aber wir gucken ja nun berufsmäßig auch in viele Statistiken rein. Auf transfermarkt.de wird dein dein Marktwert ja mittlerweile auf 400.000 Euro taxiert. Wenn du so eine Zahl liest, was denkst du da, Mensch, oh, 400.000 Euro wert, ist doch schön, oder?
3: Ist dir das auch wurscht? Tatsächlich ist das vielleicht schön, aber letztendlich ist mir das wurscht, weil ich habe davon ja nicht viel. Also es ist irgendwer, der das bewertet, das ist schön und gut, aber davon habe ich ja nicht viel jetzt. Also ähm, daraus mache ich mir auch nicht viel.
1: Hm. mit deinem dein Vater hat vorhin gesagt, dass er ähm, in diesen Phasen, wo ihr überlebt habt, überlegt habt, Profifußball, ja oder nein, gab es da was anderes, was zur Diskussion stand? Also habt ihr intensiv drüber gesprochen, was ist denn, wenn es nicht klappt, was wäre denn der Plan B?
3: Natürlich habe ich mir große Gedanken gemacht, vor allem in den Jahren in Drochtersen, ähm, habe dann auch äh, Praktikum gemacht im Autohaus, ähm, weil du kannst den ganzen Tag nicht äh, nur ins Fitnessstudio mhm. gehen oder sonst was, ähm, da hat man sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie geht es jetzt weiter, macht das alles noch Sinn, aber ähm, auch das war eine gute Erfahrung. Man lernt auch in diesem Jahr sehr viel. Ähm, hatte auch ein gutes Feedback zum Beispiel im Autohaus bekommen. hätte sogar eine Ausbildung da anfangen können. Mhm. Aber ich habe für mich entschlossen, oder wir als Familie, oder erstmal ich, ähm, dass ich diesen Schritt nochmal zurück im Profifußball äh, wagen will. Ähm, das hat dann geklappt mit dem VfL. Bin ich auch äh, glücklich drum, dass ich diesen Schritt nochmal gewagt habe und ja, jetzt froh hier zu sein. Mhm. Aber natürlich ähm, hinterfragt man sich und macht sich auf jeden Fall auch äh, Gedanken, weil. Du hast auch irgendwo auch Verantwortung für die Familie.
1: Mhm. Du hattest auch mal Polizist bei uns angekreuzt, dass das eine Alternative für dich gewesen wäre. Im Fragebogen, bevor du nach Osnabrücke wärst.
3: Echt? Habe ich das? Ja. ja. Das ist schon äh, ein bisschen was her. Ja. Das war zum, zum ja. ja, äh, Was ja. musste man ja angehen. Finanzbeamter vielleicht? Ja. ja, genau. Nee, ich glaube, es wäre natürlich auch ein guter Beruf. Ist auch viel unterwegs. Aber wie gesagt, man hatte sich letztendlich noch nicht so die Gedanken drum gemacht, mhm. weil man hatte das Ziel vor Augen oder damals, dann, als ich es da angegeben habe, ja, warst du wieder zurück im Profifußball, wolltest die Chance wahrnehmen und dann schiebst du das erstmal beiseite.
1: Mhm. Im Sommer hast du ja deinen Vertrag verlängert beim VfL bis 2021. Da war ja die Situation noch eine ganz andere. Du warst, ähm, kann man es eigentlich sagen, nach dem einen Jahr die Nummer zwei hinter Nils Körber. Das war klar eigentlich definiert vor der Saison oder relativ klar definiert vor der Saison, hast, ihn aber, hast den Vertrag unterschrieben. Ähm, hast du da auch noch mal überlegt, oder vielleicht dann jetzt doch noch mal den Schritt woanders, wo man dann wieder spielt, oder war dir was, was war, da, war da so der Gedankengang?
3: Ja, erst einmal fühle ich mich hier super wohl äh, beim VfL, ähm, auch wenn in der dritten Liga nicht so die Spielzeit da war, die ich mir hm. gewünscht hatte, habe ich ähm, ein gutes Feedback äh, von den äh, Leuten hier bekommen, von den Verantwortlichen, ähm, ja, und ich wollte unbedingt auch zurück in die zweite Liga. Ähm, diesen Schritt wollte ich mit dem VfL machen und gehen. Und dann hat man ja wieder gesehen, ähm, klar war das so kommuniziert, das ist klar. Nils hat, äh, war als Aufstiegstorwart gesetzt, hat auch eine super Saison gespielt. Ähm, aber ja, ich habe ja immer gesagt, ich arbeite auf Tag X hin. Ähm, ja, und dann hatte Nils sich dann, leider Gottes, sage ich mal, schwer verletzt. Das wünscht man keinem. Aber das ist das Fußballgeschäft. Und auf diesen Tag habe ich dann gewartet, habe die Chance dann, Gut genutzt und dass es dann natürlich für mich äh, so gut lief, damit hat natürlich ähm, keiner gerechnet.
1: Mhm. Man hat auch das Gefühl gehabt, als ja als, als ihr aufgestiegen seid, dass du schon eine besondere Verbindung aufgebaut hast hier zu der Mannschaft, zu den Fans, auch zu der Stadt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich super wohl gefühlt, habe ja ähm, auch noch in Osnabrück gewohnt. Da bin ja jetzt erst äh, seit äh, Sommer wohne ich ja jetzt in Aalen mit meiner Frau und den Kindern zusammen. Ähm, Ja, aber wie gesagt, ähm, mit der Mannschaft, ähm, super Klima, haben auch viele unterhalb der Mannschaft äh, unternommen und ja, es war einfach, das Standing war da, es war jetzt nicht so, dass ich einfach äh, Torwart auf Ersatzbank bin, sondern wie gesagt, hatte dann auch das Feedback, äh, was natürlich auch immer schwierig ist, wenn du nicht so im Mittelpunkt stehst, ähm, Woche für Woche dich zu motivieren, aber ähm, dann warst du natürlich mal ein, zwei Tage irgendwo mental im Loch, aber dann ging es auch wieder, ähm, du wolltest dann der Mannschaft helfen, in den Aufgaben, die du kannst, äh, jede Woche Gas zu geben, weil das steigert das Trainingsniveau. Und ja, das hat dann auch zu einer sehr erfolgreichen Saison gekürt.
0: Mhm.
1: Apropos Saison. Ja. Saison, es geht weiter, genau. St. Pauli.
3: Marco, wie Pardon? ich dich
2: kenne, hast du schon. Selbstverständlich. Bist du dabei Klar. und hast aber auch wieder ein Wochenende gebucht.
4: So sieht es nämlich aus. Ganz Samstag genau. hin oder Freitag schon? Nein, Freitag nach oh. Arbeit geht schon los und dann bis, bis Sonntag dann der grüne Abschluss am Müller-Tor. Da hoffe ich, dass ihr mein Wochenende vergoldet. Philipp, da sind echte Fans, ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Und ja. wie sieht das Programm von Freitag, Damit wir, auch, wir müssen ja auch immer touristische Tipps geben, was machst du Freitag, Samstag?
4: Das ist eine gute Frage. Wir haben ein Package gebucht. Erstmal muss ich äh, Samstagabend zum Essen. Das ist im, im Hotel Package mit drin. Und ansonsten äh, wird meine Frau das Programm ausarbeiten, denke ich mal. Und,
2: und gehobenes Hotel natürlich, ne?
4: Ja, man muss sich auch und, wohlfühlen, sage ich wohlfühlen. immer. Ne? Und dann auch,
2: ja gut, Hamburg hat ja reichlich zu bieten. Ja, Hamburg,
4: Hamburg ist immer eine Reise wert. Also von Nein. daher, mhm. auf jeden Fall. Hallo. Im Mai müssen wir ja auch nochmal los.
3: Richtig. Von daher. HSV auch nochmal. Genau.
1: Für Sightseeing, Philipp, habt ihr keine Zeit?
3: Nee, 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 auf keinen Fall. Ähm, ja, wir freuen uns auf dieses Spiel. Ähm, natürlich jetzt äh, mit dem Derby-Sieg äh, schwebt St. Pauli irgendwo auf einer Wolke. Aber wir probieren sie da runterzuholen und ja, haben es im Hinspiel äh, leider verpasst. Äh, damals an der äh, Brücke, äh, den Sack frühzeitig zuzumachen, ist St. Pauli leider zurückgekommen. Aber ja, jetzt ähm, wollen wir unbedingt, äh, wie gesagt, wir sehen uns nach dem Dreier, machen uns jetzt aber auch nicht verrückt und äh, verfa- haben da irgendwo Druck. Ähm, klar wird es mal wieder Zeit und geben alles, dass wir Sonntag äh, das Milan tor äh, ruhig stellen können. Marco,
1: wie ist das bei dir, das diese, dir diese Sehnsucht nach dem
4: Dreier? Ja. Spürst du auch? Allerdings, ja. Und ich sag mal, ähm, wo ich ihn gerade hier habe, meine einzige Bitte ist also, dass, ähm, dass ich nicht noch mal ein Wochenende in den Dresden einstreuen muss, am letzten, am letzten Spieltag. Aber
2: da fährst du doch sowieso hin, oder nicht? Oder nur wenn's im, also, um na, alles oder also nach, geht? nach
4: Dresden fahre ich wirklich nur noch, äh, wenn es wirklich noch um alles geht. Ansonsten äh, muss ich da nicht noch mal hinein.
2: Philipp, kannst du ihm das na, versprechen? ist schwierig, <lacht> ne? Dass am allerletzten Spieltag es tatsächlich noch um Hop oder Top geht, ne?
3: Ja, das jetzt stand heute schwer zu sagen, aber ich dachte, Marco, du bist jetzt bei jedem Spiel dabei. Ja, nee, 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 bei jedem
4: Spiel bin ich nicht dabei. <lacht>
3: nee, äh, ja, kann man ja auch keinen verübeln. Wir sind natürlich äh, bei jedem Spiel froh über diese fantastische Unterstützung. Ich denke jetzt in St. Pauli äh, werden uns die Fans auch wieder unterstützen und ja, dann sind wir auch wieder froh, das nächste Mal ein Heimspiel zu haben, dass wir dann mhm. äh, Wiesbaden zu Hause schlagen können. Genau. So, unsere technische Direktorin Luisa schaut
2: schon auf die Uhr. Wir sind jetzt fast an einer Stunde dran. müssen jetzt also ja zum Ende letztendlich kommen. Bevor ich jetzt den Abschied mache, muss ich jetzt erstmal natürlich, was haben wir gesagt am Anfang, jetzt kommt die Frage für das NOZ-Gewinnspiel. Ich sage es nochmal, zu gewinnen sind zwei VIP-Tickets für das Spiel des VfL gegen den VfL Bochum am Wochenende des 26. April. Der genaue Spieltermin wird noch bekannt gegeben. So, und alle, die da mitmachen wollen, müssen... Luisa, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, auf notzde slash Gewinnspiel gehen. Dort wird die Frage gestellt, die da lautet, wie heißt die Tochter von Philipp Kühn, die am 4. Februar das Licht dieser Welt erblickte? Da eintragen und dann ist man dabei. Und wenn man gewonnen hat, wird man entsprechend informiert. So. Diese Folge ist dann natürlich nicht nur auf nozde, sondern auch auf den einschlägigen Diensten, Streaming-Diensten Deezer, Spotify und Google Podcasts zu hören. Ja, und dann bleibt mir im Prinzip nur noch Susanne zu sagen: Vielen Dank, Philipp Kühn, für deine Zeit hier. Vielen Sehr Dank, Marco, Marco Böllner, auch für die Zeit. Ich hoffe, es hat gerne. euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank, Susanne. Und
1: Stefan, dir auch danke. Ja, danke
2: schön. Und wir wünschen allen. Schönes Zuhören und viel Glück und viel Spaß beim Gewinnspiel. Tschüss. Ciao. Tschüss.